0: Creo yo que el significado fashionista que tenemos hoy en día debe de cambiar radicalmente. Reusando nuestra ropa la mayor cantidad de veces posible, repararla, modificarla antes de deshacernos de ella, pensar en calidad antes de cantidad, considerar la ropa de segunda mano como nuestra primera opción, tener un sentido ético bastante estricto e inquebrantable... Y sobre todo ser conscientes que la verdadera moda no es una herramienta de destrucción como la vivimos actualmente, sino una respuesta al mundo con significado y con sentido. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 4 de Flipante Podcast, una pequeña parte de lo que es Flipante Magazine. Yo soy Marce, host de este espacio y creadora de Flipante. El día de hoy les doy la bienvenida a la segunda parte del episodio de la semana pasada. A quienes no lo han escuchado, los invito a que lo hagan. Es la razón de todo lo que hablaremos el día de hoy. Prácticamente lo que se habla en ese episodio es sobre lo que hay detrás de tu ropa bonita, la razón por la que es tan económica, los efectos que tiene el comprar aquello que vestimos, básicamente pues la cruda realidad detrás de la moda. Ya que pues esta tiene bastantes efectos negativos, tanto sociales como ambientales. En verdad está sumamente interesante, se los recomiendo mucho, vayan a escucharlo para que se enteren de todo esto, el comprar una simple t-shirt puede traer consigo efectos sumamente contraproducentes que pues indirectamente nos afectan también a uno como comprador. Pero al ser ya conscientes de esta realidad, seguro surge en ustedes la inquietud por generar un cambio real y saber más respecto a una posible solución. Probablemente otros crean que es imposible ya que podría parecer pues un tanto radical dejar por completo aquello que genera el daño principal, obviamente haciendo referencia al fast fashion. Y entiendo perfecto esta cantidad de ideas, pensamientos, opiniones que puedan surgir en ustedes. Es completamente normal, no es un tema nada fácil, al contrario, es todo un proceso, lo cual se debe manejar poco a poco. Yo llevo ya un tiempo cambiando mis hábitos de consumo y la realidad es que no he logrado dejar de consumir fast fashion por completo. Sin embargo, en los últimos años esto se ha reducido bastante. Y si ustedes apenas comenzarán este cambio, probablemente algunos de ustedes ya estén en este proceso, yo les recomiendo no tomar una postura radical desde el principio. Claro que si estás dispuesto, adelante, hazlo. Sin embargo, yo creo que debe comenzar siendo un balance para que poco a poco te adaptes pues a esta nueva forma de consumo, ¿no? Especialmente si vives en México, yo sé que desafortunadamente no se ve una conciencia tan responsable en torno a la moda y claro que esto se vuelve un poco más complicado porque nuestras opciones se, redu se reducen muchísimo. Pero pues, para nuestra sorpresa, en los últimos años la industria de la moda en México se ha puesto las pilas muy cañón. Cada vez hay más opciones de marcas que buscan hacer las cosas bien. Pero antes de adentrarnos en este punto, lo primero que me gustaría compartirles es que eviten comprar. En la medida de lo posible, claro, debemos de considerar diversas alternativas que tenemos antes de generar cualquier compra. Yo sé que dejar de comprar por completo pues no es opción, ya sea que tus compras sean por necesidad o por placer, porque yo estoy segura que hay muchas personas como yo que disfrutan crear outfits, disfrutan verse bien, tener un estilo propio, expresarse mediante la moda. Y esto está perfecto, como les digo, yo soy parte de este team. Siempre y cuando lo hagamos responsablemente, siguiendo los tips que les compartiré el día de hoy y sin caer en el terrible error de consumir descontroladamente tendencias desechables, que es lo que mayoritariamente ofrecen las cadenas de fast fashion. Como les dije en el episodio anterior, cuando yo comencé a mejorar mis hábitos de consumo, mi estilo se transformó por completo para bien. Se hizo muchísimo más auténtico por el simple hecho de que Difícilmente alguien más puede llegar a traer puesto lo mismo que yo. A lo que voy con esto es que sí es posible verse bien, verse cool, consumiendo de manera consciente y moderada. Y lo digo porque yo sé que es una de las dudas más habituales en todas las personas al querer generar este cambio. Pero bueno, entrando en tema, a lo que venimos. ¿Por dónde comenzar? Antes que nada, yo te recomiendo revisar tu closet constantemente, identificar qué es lo que últimamente ya no utilizas y no quiero que lo primero que se te venga a la mente sea tirarla o regalarla. No porque esto no sea una buena opción, pero al momento en que tú donas o regalas tu ropa, dejas de ser responsable de ella y así como alguien más puede sacarle un buen uso, también hay una posibilidad muy alta de que ésta termine inmediatamente como basura. Así que lo primero que te recomiendo hacer es probártela, crear diversos outfits que no, que no te hayas puesto antes, arriesgarte, puedes buscar inspiración. Busca la manera de que esa prenda sea útil de nuevo. Después de este primer filtro te quedarán prendas que te gusten pero no te queden. O posiblemente tengan algún defecto y esto, mándalo a arreglar inmediatamente. Porque yo sé que después pasa el tiempo y se te olvida y terminará en el mismo lugar. Y con el resto de la ropa, que tampoco entró en el filtro anterior, considera hacerles alguna modificación. Ya sea que la cortes, que la tiñas, que la de colores... O sea, hay un sinfín de opciones. En la semana igual les estaré subiendo ideas y algunas cuentas que suben contenido más específico sobre esto. A lo que voy con esto es que hagas todo lo posible, o sea, en verdad, todo lo que esté en tus manos para no deshacerte de tu ropa. Te aseguro que le puedes sacar muchísimo más provecho de lo que te imaginas. Y si de plano te consideras cero hábil en este tipo de cosas para transformar y manuales y cosas así, les dejaré también otras cuentas que se dedican a hacer upcycling y le dan un giro impresionante a la ropa y si después de todos estos pasos aún te queda ropa que de plano ya no quieres bajo ninguna circunstancia, puedes intercambiarla o venderla. De esta manera te aseguras que de verdad le den un segundo uso a la ropa. Aquí en Guadalajara existe un lugar, bueno, un evento más bien, que se llama Mi Armario Garage, que es precisamente este lugar en el cual puedes rentar un stand y vender tu ropa de segunda mano o igual yo te recomiendo que te puedes juntar con amigas para tener pues más variedad de ropa y entre todas rentar un stand esta es una súper buena opción la pueden considerar igual les voy a dejar el insta en la semana y como última alternativa dona lo que ya no quieras ni hayas podido vender yo te recomiendo que la donación sea lo más directa posible o sea Evita organizaciones que funcionen como intermediarios porque ahí es cuando se corre el riesgo de que las prendas no sean aprovechadas y terminen en vertederos de basura. Entonces, estos son los puntos para aprovechar la ropa que ya tienes. En pocas palabras, utiliza tu ropa la mayor cantidad de veces. Y ahora lo más importante, el momento de comprar. Tu primera opción de compra tiene que ser segunda mano, sí o sí. Esta resulta ser la mejor alternativa, la más responsable, tanto ética como ambientalmente. En un estudio que realizó TreadUp justo este año, que es la tienda en línea de segunda mano número uno, se estima que para el 2029 el consumo de segunda mano sea el segundo más importante después de marcas que venden en rebajas, dejando incluso por debajo la moda rápida. Aunque eso sea solo un supuesto, yo sí creo que es bastante posible, ya que el aumento de la conciencia en el consumo es cada vez mayor y mucho más evidente, y sobre todo después de esta situación en la cual nos encontramos de la pandemia, el coronavirus y todo esto, el proceso se aceleró muchísimo. Y esto también es otro tema del cual se puede hablar a profundidad, ya que se estima que los impactos sean sumamente relevantes en la industria de la moda. Incluso pues ya comenzamos a ver cómo las marcas de lujo comienzan a transformar el ritmo de sus colecciones, de las temporadas. Pero bueno, aquí el caso es que la conciencia sí es cada vez más evidente. Hace un par de años en un proyecto escolar propuse crear una marca que le diera una segunda vida a la ropa y tristemente no la aceptaron por la supuesta falta de conciencia en el mercado mexicano. Esta historia siempre la cuento porque en su momento pues sí me dio, me dio tristeza que no me hayan dejado hacerla y hasta la fecha es algo que, que pues tengo muchas ganas de hacer, no posiblemente próximamente al, haga algo referente a esto, pero pues sí, en ese momento aún no existían tantas marcas dedicadas al reciclaje como lo hay hoy en día. Sin embargo, la realidad que vivimos ahora es otra por completo. Y no se diga la que se viene en un par de años. Si tú eres diseñador, sí te recomiendo que apuestes por esta opción. Hoy en día no existe tanta competencia como seguramente llegará a haber en un futuro. Creo yo que es una gran opción y estamos en el momento perfecto para tomarla. Y como consumidor ni se diga, en verdad los invito a no cerrarse a esta opción. Tarde o temprano lo llegarás a experimentar. Les aseguro que les va a encantar por las piezas tan auténticas que puedes encontrar y los precios tan accesibles. Obviamente estos varían ¿no? dependiendo en dónde compres, pero pues en general puedes encontrar precios muy bajos. En este mismo reporte realizado por ThreadUp comentan que si todos compráramos una prenda de segunda mano al año en lugar de una nueva ahorraríamos emisiones de carbono equivalentes a 66 millones de árboles, 1.5 mil millones de duchas de agua y 18 mil 700 camiones de basura llenos. O sea que por más insignificante que parezca el impacto ambiental es impresionante. Y yo sé que existen diversos Miedos al considerar comprar ropa de segunda. Posiblemente tengas miedo de verte anticuada o pasada de moda o incluso descuidada. Y la realidad es que esto es solo un mito. Obviamente hay ropa de todo tipo, pero sí hay que saber buscar. Existen varias opciones de lugares. Comenzaré por la más económica y al mismo tiempo podría llegar a ser la más extrema para algunos y es comprar en tianguis. Posiblemente algunos de ustedes piensen que es una locura, pero en verdad no saben las joyas que puedes llegar a encontrar. Aquí en Guadalajara existe el tianguis de Mezquitán, el tianguis del sol, que son los más famosos, los que yo conozco. Sin embargo, seguro debe de haber muchos otros. La verdad es que si decides comprar en algunas de esas opciones, lo primero que debes hacer es tener tu paciencia a tope. Porque así como puedes encontrar joyas, habrán muchas otras que la verdad no valen para nada la pena. Así que sí se requiere bastante tiempo para estar buscando y buscando por horas. Y la mayoría de los puestos venden ropa de segunda mano, sin embargo hay otros que venden ropa con etiqueta de temporadas pasadas. Los precios normalmente están por debajo de los 100 pesos. Muchos te llegan a vender tipo... Tres piezas por 50, dependiendo del puesto, ¿no? Y en otros te dan precio por prenda. Y aquí deben de saber que muchas veces te dan precio según cómo te vean. Así que si llegan a ir, les recomiendo que vayan como lo más sencillo posible. Y cómodos también porque pues si sí estarán varias horas de pie y caminando y así. Te aseguro que con unos 300 pesos te vas a armar un shopping bastante completo y, y súper interesante la segunda opción si no quieren ser tan extremos o arriesgados son las tiendas de segunda mano estas muchas veces tienen tienda física otras son en línea y es una gran opción porque aquí alguien ya hizo por ti esa preselección saben y hay más posibilidades de que encuentres mejores cosas obviamente los precios pues sí son un poco más altos, generalmente alrededor de los 200, 600 pesos más o menos, pero pues es muchísimo más cómodo. Esta semana les subiré también a Insta varias opciones de tiendas físicas y cuentas en líneas que se dedican exclusivamente a la venta de segunda humano. Por si quieren darle una oportunidad van a encontrar cosas súper cool. Por otro lado, también están las tiendas que ofrecen exclusivamente piezas vintage y aunque crean que es lo mismo que segunda mano, la realidad es que no. La ropa vintage se caracteriza por ser ropa de más de 20 años atrás que conserva las cualidades de una época en específico. Cuando son más de 50 años ya es considerada una antigüedad y pues por ende su valor incrementa considerablemente. Mientras que la ropa de segunda mano, pues es este tipo de ropa que dejamos de usar y sacamos de nuestro closet de 20 años para acá. Una de las tiendas más famosas aquí en Guadalajara es Bravo Vintage. si sí, lo que buscas es una reliquia de alguna época en específico. Este es el lugar y está increíble porque aparte te cuentan la historia de la prenda y te dan un poco de contexto de la época en la que fue creada, no sé, el... El concepto está, está cool. Por otro lado, están las tiendas que venden piezas exclusivamente de marcas de lujo. En lo personal, estas son de las cosas que más recomiendo comprar y considerar antes de comprar una nueva. Más que nada, pues por el precio tan elevado que acostumbran. No, fácilmente puedes encontrar lo mismo en un súper buen estado y por debajo del precio original. Aunque, bueno, hay otros casos en que si fueron algunas colecciones especiales, pues el precio puede llegar a estar aún más alto. Sin embargo, pues es una inversión porque no encontrarás otro igual. Y si escuchaste el episodio pasado, ya sabes que muchas de estas piezas de lujo traen consigo bastante efectos contraproducentes para el medio ambiente y para la sociedad. Así que si podemos evitarlo un poquito, pues mucho mejor, ¿no? Creo que aquí en Guadalajara no hay tiendas físicas, sin embargo hay muchas cuentas que hacen envíos nacionales. Igualmente en la semana les estaré compartiendo para que estén al pendiente. Y si quieres comenzar a implementar esta opción de segunda mano, yo te recomiendo que utilices únicamente una prenda segunda mano y el resto de tu outfit conformado por tu ropa normal que acostumbras a utilizar habitualmente. Esto para que no te sientas tan raro rara al principio empieza poco a poco te aseguro que en menos de lo que te imaginas ya estarás utilizando segunda mano de pies a cabeza y te verás increíble por otro lado están las marcas dedicadas al upcycling en lo personal es mi opción favorita porque es segunda mano sin embargo le dan un giro de 180 y el resultado pues es muchísimo más auténtico diferente y la mayoría de las veces más apegado a las tendencias actuales. Hay diversas marcas que ofrecen el servicio de modificar tu, tus propias prendas, aparte de las que ellas ya tienen a la venta. Y pues está, está padrísimo, igual les dejaré las opciones en la semana, y en verdad esta opción creo que es mi favorita. Y ya si de plano ninguna de las opciones anteriores te convence o posiblemente estén buscando algo más en específico, Apuesta por marcas locales, hay demasiado talento, demasiadas propuestas y finalmente pues estás apoyando la economía local del país. Obviamente, asegúrate que maquilen de manera justa y que conozcan el origen de su materia prima. De preferencia, que todas estas provengan de México. Por otro lado, súper importante, compra de preferencia prendas hechas de fibras naturales como el algodón, lina, lana y seda. En el episodio anterior explico la razón de esto a profundidad, pero básicamente es para evitar por completo el poliéster, que, o sea, básicamente es plástico. Y por ende, sus efectos negativos son catastróficos para nuestro planeta. Aquí sí hay una infinidad de opciones de marcas, dependiendo de lo que estés buscando y el presupuesto que tengas. Igual estén al pendiente en nuestro Insta de las diferentes opciones que vamos a proponer, y esto es algo que, que nos gusta hacer cada semana. Acostumbramos los días viernes a compartir los, nuestras marcas favoritas. Así que pues síganos para que no se pierda ninguna de ellas. Por otro lado, hablando de calzado, creo que no podemos quejarnos como mexicanos. La industria del calzado en México está impresionante. Tenemos la fortuna de contar con maquiladoras de calidad premium. Tenemos a León, Guanajuato, que es como nuestra capital del calzado en México. Incluso diversas marcas internacionales maquilan aquí. Así que no hay pretexto para consumir calzado nacional. Y por último, si te rehusas a dejar de comprar fast fashion, primero que nada voltea a ver las marcas de moda rápida mexicanas como Love, por ejemplo, que muchas veces las hacemos el feo, la verdad, yo en algún momento fui parte de esto, sin embargo es una de las marcas mexicanas de moda obviamente más grandes e importantes que tenemos. Y finalmente están haciendo las cosas bien ¿no? dentro de lo que cabe. Al menos emplea a miles de mexicanos y aunque pueden llegar a tener como sus cosas negativas es una mejor opción que comprar en cualquier otra marca extranjera. Y la verdad es que tiene muy buena propuesta, buenos precios y calidad pues bastante similar a lo que podemos encontrar ya sea en Zara o en H&M. Y también sus campañas están increíbles, véanlas en Instagram en verdad se van a sorprender como yo lo hice cuando, cuando lo vi por primera vez. Otra opción podría ser High Street, que igualmente es mexicana, de hecho creo que es de Guadalajara si no me equivoco. Ofrece tendencia totalmente, lo cual lo hace aún más desechable. La calidad no es la mejor, pero pues es bastante económico. Repito, estas no, no son las opciones que más recomiendo, pero si ya de plano vas a comprar Fast Fashion, pues mínimo sí si considera primero estas marcas mexicanas. Y después de darles esta cantidad de opciones posibles, yo sé que difícilmente dejaremos de comprar en Zara, Pull&Bear, H&M y todas estas grandes cadenas. Así que les daré unos tips para comprar inteligentemente y elegir lo que más larga vida tendrá y lo que posiblemente llegue a tener menos efectos negativos. Quiero que se imaginen en su mente una pirámide, tipo la pirámide alimenticia, igual subiré una foto para que lo puedan ver gráficamente después pero por el momento imagínensela esta pirámide está dividida en tres la base, que es la parte más grande de la pirámide es el consumo más responsable y por ende lo que más debes de tener en tu closet y está compuesta por prendas de segunda mano, vintage, upcycling aquí yo te invito a que te atrevas todo lo que quieras con los diseños, los colores, estampados... Arriesgate muchísimo porque finalmente no pasa nada que no utilices tanto las prendas ya que tu consumo pues ya fue bastante ético y responsable. El problema es cuando compras piezas súper exóticas en Zara por ejemplo y terminas utilizándola una o dos veces porque resulta súper evidente cuando repites outfit y yo sé que esto pues no nos gusta a casi nadie, así que en segunda mano y vintage tienes permitido arriesgarte todo lo que quieras. La segunda sección de la pirámide, la parte de en medio, está compuesta por marcas locales. Obviamente de estas debes de tener un poquito menos que lo que tienes de segunda mano. Aquí te recomiendo que busques cortes un poco más básicos, que no pasen de moda tan fácil, sin embargo aún puedes darte la libertad de arriesgarte un poquito en los colores y en los estampados. El calzado y la mayoría de los accesorios debe estar también dentro de esta sección. Y por último, la tercera sección, el piquito, la parte más pequeña de la pirámide, es para prendas de fast fashion. Mi recomendación es que compres lo más necesario e indispensable, básicos y atemporales. Esto es lo que no pasa de moda nunca. Estas prendas que puedes utilizar cinco días seguidos y nadie se da cuenta que estás repitiendo por lo básico que son. Por ejemplo, jeans de corte clásicos, blazers, pantalones, tipo sastre, un vestido clásico, cardigans... El chiste es que tengas cero diseño y estampado en esta sección. Y obviamente todo de preferencia en tonos neutros, o sea, negro, blanco, beige, azul marino, gris, rojo probablemente también. O sea, la idea es que sean piezas que tú sepas que les vas a sacar muchísimo provecho. Porque bueno, esto también depende de tu estilo. O sea, para mí algo en rosa o en amarillo puede ser un básico. Aquí sí te lo dejo a tu consideración por completo. Pero algo que sí es súper importante de ley, compra únicamente aquello que esté hecho 100% de fibras naturales, como les comenté hace ratito, el algodón, la lina, la lana y la seda. No únicamente por el beneficio ecológico, sino también porque te estás asegurando que le sacarás muchísimo provecho por la durabilidad que esta te brindará. Así que ya sabes, en esta sección, cero te arriesgues, cero tendencias y cero diseños atrevidos. Y finalmente, así es como luce un guardarropa ideal. El perfecto sería obviamente sin la sección de fast fashion, pero repito, no se trata de ser radicales, sino conscientes. Apliquen esta pirámide y les aseguro que estarán haciendo un gran cambio en beneficio de nuestro planeta y poco a poco los resultados serán cada vez más evidentes. Yo los invito a que transmitan este mensaje de consumo responsable y si no, mínimo no promuevan este consumismo desenfrenado que a simple vista es hermoso y glamuroso y lo que quieran, sin embargo lo que hay detrás no es para nada bonito. Tristemente hoy en día es lo que vemos en todos lados, en redes sociales y en verdad, o sea, si tienes cierta influencia dentro de un grupo de personas, utiliza tu voz para generar un cambio positivo, que al fin de cuentas pues nos beneficia a todos, ¿no? incluso a ti mismo. Creo yo que el significado fashionista que tenemos hoy en día debe de cambiar radicalmente, reusando nuestra ropa la mayor cantidad de veces posible, repararla, modificarla antes de deshacernos de ella, pensar en calidad antes de cantidad, considerar la ropa de segunda mano como nuestra primera opción, tener un sentido ético bastante estricto e inquebrantable y sobre todo ser conscientes que la verdadera moda no es una herramienta de destrucción como la vivimos actualmente, sino una respuesta al mundo con significado y con sentido. Y recuerden... Como alguien en algún momento dijo, el consumismo no se va a erradicar, sin embargo lo podemos transformar con aquello que consumimos. Mejoremos conductas, exijamos mejoras. Como les dije en el episodio pasado, las marcas actúan de acuerdo a lo que el cliente pide. Así que si nos volvemos clientes responsables, pues no les quedará de otra más que ofrecer lo mismo tanto en sus productos como en sus procesos de producción. Dejaré el episodio hasta aquí. Si tienen alguna duda o comentario, no duden en contactarnos. Les recuerdo que en la semana estaremos compartiendo mucha más información al respecto, marcas locales de segunda mano, vintage e inspiración de outfits para que se animen a dar este giro. Recuerden que también puede ser un medio para que tu estilo se vuelva mucho más auténtico y diferente. No olviden que pueden seguirnos en todas las redes sociales como Flipante Mag. Tenemos también la página oficial flipantemag.com y nuestra nueva sección en el podcast es para todos, donde subimos episodio cada jueves hablando de todo excepto de moda. Si les gustó, háganoslo saber, compártanlo con sus amigos y nos escuchamos en el próximo episodio. Bye!